0: Olá, amados filhos e filhas de São José, eu sou o Padre Márcio Tadeu, nós estamos aqui no Santuário da Vida, nossa equipe se preparando para esse momento de graça, momento de ouvirmos a palavra, momento de experimentarmos o céu. E hoje, de modo especial, você sabe que o terceiro dia do nosso ciclo novenário é o dia dedicado a uma oração profunda pelo trabalho. Trabalhadores na Mestre do Senhor, assim o somos. E olha... Vamos rezar também por aqueles que estão em dificuldades, dificuldades pela falta de trabalho. Eu sei que São José é lembrado também como trabalhador, é o grande patrono dos trabalhadores. Cuida de nós, São José. Liga para a gente se você tiver uma intenção especial. 0 operadora 11 4200 8080. Bora iniciar nossa novena, esse momento de graça, rezando pelo trabalho. E também por aqueles que estão desempregados, vivendo essa dificuldade nesse momento. Bora lá! São José,
1: nosso Pai do Céu, vim de engrossar Senhor, das dificuldades em que nos achamos, que ninguém possa jamais dizer que nos importamos. São José, rogai por nós Que recorremos a voz, São José, rogai por nós Que recorremos a vós Vamos juntos pedir com fé Dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, terceiro dia de nossa novena perpétua, pediremos por nosso trabalho.
0: Terceiro dia do nosso ciclo novenário, nós nos colocamos diante da palavra de Deus, experimentando sermos rocha firme, pilares. Como a gente sempre lembra, São Pedro e São Paulo, pilares da Igreja de Cristo, fiéis. E especialmente quando hoje a gente reza pelos momentos em que a gente tetubeia, a gente zonzeia, como diz o caipira, com todo amor, porque os problemas acontecem. E especialmente um pai de família, uma mãe de família, um responsável que está longe do trabalho, do mundo do trabalho, desempregado ou de licença-saúde, enfim, e não vê o fruto do seu trabalho através do salário. Mas a gente reza também por aqueles que experimentam o mundo do trabalho e não estão tão contentes. E também por aqueles que estão contentes em forma de gratidão. Aliás, falar em gratidão, eu estou aqui do lado da imagem de São José e eu quero ir naquele lugar especial onde eu tenho aquela imagem de São José dormindo. Onde estão os nomes de todos os nossos patronos e patronas. Eu te convido a ir lá comigo e a gente viver esse momento de gratidão Antes mesmo de começar as nossas orações Bora lá!
1: Patronos e patronas da novena dos Filhos e Filhas de São
0: José Uma experiência de Deus fantástica a gente faz quando confia na sua providência Estão aqui o nome de muitos irmãos Que confiam que a intercessão de São José é importante para o nosso Brasil É um pai, a figura de um pai honroso protetor das famílias, protetor daqueles que estão enlutados, amigo daqueles que precisam de uma palavra e também mesmo na Bíblia aparecendo em total silêncio, as suas atitudes dizem muito para cada um de nós. Esse é o espírito dessa novena, que é a novena dos filhos e filhas, a São José, nosso querido Pai no céu, como a gente diz. Vamos abrir então a nossa urna de agradecer. Vou pegar cinco nomes aqui, ó espalhados, aqui eu tenho já dois, vou pegar desse lado mais, do, mais um, aqui do fundo, mais um, vou pôr a mão lá embaixo, e já estou com os cinco aqui, que eu quero agradecer, olha lá, ó, capital da Lagoas, minha linda Maceió, agradecer Clenir de Araújo Barreto, rezar pelas tuas intenções também, olha, rezar e agradecer, ó, litoral de São Paulo, Guarujá, a nossa querida patrona Manola Melo. Obrigado, Manola, que Deus te abençoe. Um beijo no teu coração. Também, olha, capital do Paraná. Estamos indo para o sul agora. Agradecer a Margarete dos Santos e rezar na intenção da Margarete. Vamos voltar para o interior de São Paulo, onomástico de São José, o José Francisco da Silveira, presidente prudente, oeste, extremo-oeste do estado de São Paulo. Queremos te agradecer, rezar também por você, José. E agora, outro onomástico do nosso querido santo São José, o José Porcino, que é de São Lourenço do Oeste, na minha linda Santa Catarina. Que Deus te abençoe, José, que o bom Deus possa também cuidar de todos os teus pedidos. Estamos rezando então também essa novena na tua intenção. Vamos, o negócio aqui é rezar, ouvir a palavra, estar diante do Santíssimo, eu te convido a fazer isso comigo agora, bora rezar. Oração inicial Vamos dar início a esse nosso momento de espiritualidade profunda e oração, dessa abençoada novena, momento de graça no canal da família. Em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, Recordemos recorremos a vós.
1: A Palavra de Deus Que proveito tira o trabalhador de sua obra. Eu vi o trabalho que Deus impôs aos homens. Todas as coisas que Deus fez são boas a seu tempo. Ele pôs, além disso, no seu coração a duração inteira, sem que ninguém possa compreender a obra divina de um extremo ao outro. Eclesiastes, capítulo 3, versículos 9 a 11.
0: O fruto do nosso trabalho santifica os dons que nós recebemos diante de Deus. Eu parto de uma reflexão muito simples, se você está acostumado a participar da Eucaristia, especialmente quando, durante a semana, as secretas, né, que são as orações que a gente faz geralmente baixinho, elas ficam evidentes porque é possível fazê-las quando nós apresentamos pão e vinho, fruto da terra e do trabalho humano. No vinho a gente vai dizer fruto da videira e do trabalho humano. Quando nós oferecemos este sacrifício, sacrifício diário, vivido, na fração do pão e do vinho em cada eucaristia, nós lembramos que toda a igreja, ela também evidencia a grande missão de santidade que o trabalho faz para o homem. Esses dias eu dizia sobre a sensação que as pessoas têm sobre a sua utilidade ou não no processo criativo, no processo do trabalho. Muitas pessoas hoje têm enfrentado graves problemas psíquicos justamente por nutrirem um sentimento de inutilidade, assumem processos depressivos, assumem processos psíquicos ainda até mais sérios porque justamente não se sentem úteis, não encontram fazeres. Por que que será que este tipo de coisa evidencia para nós a sacralidade do trabalho? Por que que, por exemplo, num mundo que, diante de uma quarta revolução industrial, como assim os estudiosos chamam, que cada vez mais vai depender do ser humano, o ser humano altamente técnico tem se sentido cada vez mais infeliz? Eu dizia até esses dias que aquele adiantar de colocar para ouvir os áudios em velocidade mais rápida, tem de fato com que a gente se enfadonhe tanto com a presença do outro, tanto com a dificuldade de muitas vezes conviver com aquelas pessoas que falam mais lentamente, ou que são chatas ou mesmo prolixas. De fato, a gente tem acostumado o nosso ser às coisas rápidas, a gente tem acostumado né, o nosso ser a, ou um trabalho medonho que a gente não desliga, ou, absoluto descaso, a experiência deste dom de santidade, que também é a capacidade de transformar as coisas para que elas sejam oferecidas a Deus. Tudo isso é uma chave em que a gente, hoje, dia do Senhor, dia que a maioria de nós, pelo menos, não deveria trabalhar para consagrar, de fato, a Ele as nossas realidades, eu te chamo a evidenciar justamente o processo de trabalho da tua vida, a perguntar se de fato ele te santifica. E se você, mesmo hoje, sendo domingo, está trabalhando e acompanhando, de alguma forma, essa novena, eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Será que hoje a profundidade do teu coração poderia responder ao Senhor aí no teu trabalho, a necessidade existencial de viver para Ele, de fato o que você constrói, Ele é alicerçado no Senhor? Eu falo isso porque isso é que dá sentido. Se o sentido do nosso trabalho for apenas o salário e a sobrevivência, que tipo de dom é este que nos santifica para pagar as contas do mês passado ou para apenas comer nesse mês. Se ele tendo mesmo uma retribuição mesmo curta, será que nós conseguimos fazer essa experiência de, de fato consagrar a minha vida ao Senhor? O que do seu salário, por exemplo, você empenha nas coisas de Deus? Qual é a tua experiência com o dízimo, com uma oferta sincera? Você entende que existem muitas ferramentas para tornarmos as nossas vidas de fato apenas um ato de sobrevivência e perdermos a oportunidade de consagrar desde de tudo àquele que nos deu tudo e que nos mantém com tudo. Talvez de fato falte a gente ressignificar a experiência de sermos cristãos de buscarmos a santidade em todos os momentos, inclusive na vida de trabalho. Eu sei que esta reflexão é bastante profunda, você vai poder até revê-la de alguma forma, buscando ali no YouTube, nas nossas redes sociais, no podcast, mas eu creio que ela seja muito importante para a gente tentar também entender que essa missão que ocupa, pelo menos antes de nos aposentar, pelo menos um terço da nossa vida, deve ser encarada também como um ato de santidade, e de consagração ao Senhor, assim como fez São José, que ofereceu sua vida com justiça ao cuidado da Imaculada e do Menino Deus, e hoje ao cuidado de cada um de nós que somos igreja. Que a sua poderosa intercessão, São José, nos ajude nessa missão de nos compreender melhor e de construir uma história para além daquilo que nós vemos, ou seja, uma história de fé e santidade. Rezemos.
1: Sou José Lopes da Silva Filho, moro na cidade de Pitangueiras, estado de São Paulo. Eu sofria muitas dores na coluna, sofria bastante. Passei a acompanhar a novena de São José com o Padre Marcos da Deus. Graças a Deus tive uma melhora boa. Já estou bem melhor, graças a Deus. Bênção do dia.
0: Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Eu lembro de um momento em que eu li um livro que justamente falava de uma pessoa... Não me lembro o título desse livro agora, que desejava muito o encontro com Jesus. Mas que o seu estado de vida, o seu jeito de viver, de fato, não era uma oportunidade de ver o Senhor. Era uma pessoa honesta e não acreditava que a honestidade fosse uma maneira de Deus se manifestar. Era uma pessoa trabalhadora, mas também não acreditava que o trabalho a poderia santificar. Buscava paróquias, buscava pregadores, fazia terços e novenas, mas era insatisfeita porque não conseguia enxergar que Deus podia se manifestar através daquilo que ela achava pouco. E eu estou dizendo isso diante de Jesus sacramentado, diante do ápice da nossa experiência sacramental na igreja, porque muitas pessoas se esquecem de consagrar aquilo que está fora da igreja são ótimas nas vendas são ótimos engenheiros advogados enfim são ótimos na limpeza são ótimos quando foram professores ou ainda são são excelentes naquilo que fazem e se esquecem de viver que esses lugares também são momentos em que deus se manifesta e aí eu me lembro que nesse texto em um determinado momento em que ela passa a descobrir o valor das coisas que ela fazia como milagre de Deus, o Senhor aparece a ela e diz a essa pessoa que todas as vezes em que foi difícil ser honesto no trabalho, todas as vezes que ela empenhou uma força extraordinária para de fato cuidar das suas famílias, era o Senhor quem a acompanhava e quem a animava naquela experiência. Por isso, hoje, eu quero pedir a graça do Senhor para todos aqueles que acham que existe uma separação entre a vida de trabalho e a vida de fé. Sim, eu preciso levar a minha fé para o trabalho e eu preciso trabalhar com fé. Por quê? Eu vou repetir aquilo que eu disse na pregação. Quando, por ocasião da apresentação das ofertas, o Senhor diz... O fruto do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar o pão da vida. O fruto do trabalho humano e da videira, transformado em vinho e que vai ser o sangue da salvação. O fruto do trabalho difícil da semana, o fruto da dificuldade em educar os filhos. Quando eu quero fazer essa experiência de fé, com fé eu me santifico e santifico o que toco, e santifico o que trabalho. Por isso, Senhor, nesse finalzinho de oração, eu me lembro também, não com menos importância, mas com maior importância, aqueles que ainda estão desempregados nesse momento da nossa história. Eu rogo para que esse testemunho de inúmeras pessoas que conseguem o trabalho através dessa novena, possa chegar também aquele e aquela que rezam conosco neste dia. E abençoa, Senhor, também esta água que é criatura vossa, mas que eu sei que sendo aspergida ou mesmo tomada, vai não apenas recordar o nosso batismo, mas renovar o nosso vigor para vivê-lo. Na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos também junto ao poderoso arcanjo São Miguel. São Miguel, arcanjo.
1: Convite.
0: Por que, que nós somos chamados de fato a consagrar um dia na semana Como uma forma de consagrar todo o nosso trabalho O domingo, o dia do Senhor, é esse dia Que através especialmente de uma Eucaristia solene Que é claro, a gente é chamado também a viver todos os dias De fato nós consagramos o fruto do nosso trabalho Por que que é necessário um dia sem trabalho para consagrarmos todos os outros de trabalho? Porque é assim que a natureza consagra o nosso dia. Como que a gente consagra o nosso dia? Naquelas oito horas, que de fato a gente deveria dormir para ter mais saúde, para que o próprio cérebro organize a sua química, para que de fato a gente, no descanso, possa sobreviver aos outros dois turnos com a evidência que o nosso Criador deu ao dar o sono e a sua importância a oportunidade de organizar o nosso dia santidade é isso, é colocar as coisas no lugar, é colocar Deus em primeiro lugar e por isso nós falamos em consagrar o nosso trabalho e por isso é necessário esta consagração de modo mais importante e solene ao menos no domingo por isso nós vamos até a Eucaristia que consagra o fruto do nosso trabalho e transforma Pão e vinho, fruto do nosso trabalho, da videira, lá do trigo, justamente em aquele que é o pão da vida, o sacramento de Jesus Cristo, o sacramento da Eucaristia. Amados, você que está em casa pode nos ajudar nessa missão de termos prosa como esta, santificando a nossa vida, o nosso trabalho, mas também o nosso domingo. É importante você ir à missa, vou repetir, é a maneira de você consagrar a sua família, o fruto do seu trabalho, como um dom. É importante este momento de pausa restauradora no domingo e consagrando essa pausa restauradora todo o nosso trabalho. O fruto do seu trabalho também pode nos ajudar nessa missão, no nosso trabalho. É uma equipe muito grande, só aqui tem quatro pessoas comigo, fora quem edita, etc e tal, que está operando nesse momento, enviando satélites para a internet e por todos os multimeios que nós estamos presentes. Eu preciso da sua ajuda. Então, se você quer nos ajudar nesta grande experiência de amor, que é a Novena dos Filhos e Filhas de São José, momento de graça, é só nos enviar uma chave PIX aqui nos finais de semana, porque a nossa equipe também tem o seu merecido descanso. Você pode ó, indicar via QR Code ou você pode anotar chave PIX celular 11 00 90 65. Tanto QR Code como chave, pique, celular, qualquer valor é muito importante para nós. 11 9 1300 9065. Eu sou o Padre Marcio Tadeu, essa é a novena dos Filhos e Filhas de São José. Hoje é domingo, dia de ir à missa, e amanhã é segunda-feira. Quarto dia do nosso ciclo novenário, a gente reza por todo mundo da melhor idade. Segunda, a sexta-feira a gente sempre se encontra, 10 e 30 da manhã e 5 da tarde, é o horário que eu te espero para a gente rezar amanhã. Até lá.
1: E ninguém possa chama